0: Matka Ewa Wspomnienia Anielscy posłańcy Gdy mowa jest o aniołach, prawie każdy ma przed oczami popularny obrazek z dwojgiem dzieci na wąskiej kładce i stojącym za nimi aniołem. Wiarę o aniołach traktuje się raczej jako coś, co przystoi dzieciom, a co można włożyć między starodawne bajki. Tymczasem Słowo Boże traktuje sprawę poważnie i nie ogranicza jej do świata dziecięcego. A więc nie tylko dzieci, lecz wszyscy ludzie wierzący są pod opieką duchów usługujących. Na kartach Biblii aniołowie występują przeważnie pod postacią ludzką, ale nie zawsze. Duchy usługujące, o których mówi tekst z Listu do Hebrajczyków, mogą działać pod różnymi postaciami, również pod postacią siły przyrody, czasem wichru czy wiatru, czasem ognia, obłoku, którymi Bóg posługuje się, aby w jakiś określony sposób pomóc swemu ziemskiemu stworzeniu, które znajduje się w niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo bywa różnej natury, czasem fizyczne, a nieraz chodzi o sprawy duchowe, które potrzebują jakiegoś światła czy korekty. Osobiście doznałam dwukrotnie w życiu opiekuńczego działania sił, o których mowa. Po raz pierwszy zdarzyło się to w początkowej fazie naszego gospodarowania w Miechowicach. Nasz zarządca postanowił poddać gruntownemu czyszczeniu obory i zażądał jakiejś dziewczyny do pilnowania krów wyprowadzanych na pastwisko. Ponieważ w tym czasie nasze krowy nie były jeszcze wyganiane na dwór, miałam obawy, czy młode dziewczęta dają sobie z nimi radę. Postanowiłam sama wziąć na siebie ten obowiązek i przygotowałam się do tego niecodziennego zajęcia. Kiedy więc nasze krówki opuściły obory, zapytałam parobka, czy któraś z nich nie bodzie. Owszem, odpowiedział spokojnie, ta żółta z białą głową, ale to nic strasznego. Trzeba tylko mieć porządny kij w ręce i gdy się będzie zbliżać, Porządnie uderzyć, wtedy ucieknie. Uzbrojona w długą tyczkę od fasoli objęłam swój pasterski urząd. Usiadłam na stercie wikliny, zagłębiłam się w czytanie dziejów apostolskich. W pewnej chwili rzuciłam okiem na pasące się krowy i zobaczyłam, że jedna z nich dziwnie energicznie zmierza w moją stronę, mając podniesiony w górę ogon i spuszczoną ku ziemi głowę. Niestety była to głowa biała, Zgodnie z otrzymaną instrukcją stanęłam w postawie bojowej, trzymając mocno w obu rękach ową tyczkę od fasoli. Nie wiem nawet, kiedy to się stało, a już moja tyczka fruwała w powietrzu, a ja leżałam w trawie u stóp żółtej krowy. Nie było czasu na wstawanie czy uciekanie gdziekolwiek, biały łeb obracał mną jak piłką i turlał po trawniku. Czułam, że krowa usiłuje mnie wziąć na rogi, aby w następnej chwili wyrzucić w powietrze, jak to podobno mają zwyczaj robić takie krowy Już widziałam siebie szybującą w powietrzu w ślad za moją tyczką I nagle spłynął na mnie dziwny spokój i pewność, że nic mi się nie stanie Zaczęłam tylko cicho szeptać Panie, wiem, że jesteś ze mną Nie stawiałam żadnego oporu i pozwoliłam krowie robić, co jej się podoba A instynktownie nie wydawałam z siebie żadnego alarmującego dźwięku w tym czasie siostra Jadwiga znajdowała się naprzeciwko w jednej z sypialń dziewczęcych, przypadkowo rzuciła okiem w stronę okna, widok, który zobaczyła był przerażający. Oto w miejscu, gdzie obecnie stoi cisza syjonu, a wtedy był trawnik, zobaczyła mnie pod drogami żółtej krowy, która się mną zabawiała jak piłką. Siostra Jadwiga wychyliła się przez okno i zaczęła krzyczeć w stronę kopiącej ziemniaki jednej z miejscowych kobiet, ale ta nie wzięła wołania do siebie i spokojnie wykonywała dalej swoją robotę. Siostra musiała więc wybiec na dwór, okrążyć cały budynek, by dobiec do kobiety i wskazać jej na to, co się ze mną działo. Gdy kobieta zaczęła biec z podniesioną motyką w naszą stronę, moja krowa już przedtem zdążyła się rozmyślić, i nagle przestała się mną interesować, odwróciła się i zaczęła iść w stronę pasących się jej towarzyszek. Gdy kobieta do mnie dotarła, ja już przez chwilę stałam na własnych nogach. Stało się to równie szybko jak wtedy, gdy znalazłam się na ziemi. Miałam dziwne wrażenie, jakby jakieś niewidzialne ręce uniosły mnie i postawiły na nogi. To wrażenie, z którym łączyła się wewnętrzna pewność, że zostałam uratowana przez bezpośrednie działanie Boże, to pozostało mi na całe życie. Po raz drugi spotkało mnie coś w tym rodzaju nad rzeką Jordan, w Ziemi Świętej. W roku 1895 wybrałam się z naszą siostrą Martą i synem pastora Bodelschwinga na wycieczkę z Jerozolimy do znanego miejsca sztupana Jezusa w Jordanie. Towarzyszyła nam również jedna z sióstr z Wertu i jeden z pielęgniarzy również z tamtejszego diakonatu. Zmęczeni podróżą i upałem, rozłożyliśmy się w cieniu małego zagajnika z tamaryszku, aby trochę odpocząć i pożywić się tym, co mieliśmy ze sobą. Naraz wynurzył się z krzaków jakiś zbłąkany pies i zbliżył się do nas. W owym czasie spotykało się w Palestynie bardzo dużo takich zabłąkanych i bezpańskich psów, które kręciły się koło zjeżdżających nad Jordan turystów. Nasz pies robił smutne wrażenie. Był zaniedbany, głodny, na głowie miał liczne ślady zakrwawionych okaleczeń. Zrobiło mi się go bardzo żal, bo niejednokrotnie byłam świadkiem okrutnego znęcania się Arabów nad zwierzętami, zwłaszcza nad psami. Obawiałam się, że ten pies był również ofiarą podobnego traktowania. Poprosiłam więc moich współtowarzyszy, aby pozwolili położyć się koło nas temu biednemu zwierzęciu i pożywić się naszymi resztkami». Pies jakby poczuł moją dla niego przychylność, bo położył się blisko mnie i nawet pozwolił mi oprzeć moje stopy o jego grzbiet. Jedzenia jednak nie przyjął. Leżał może kwadrans, może trochę dłużej, gdy wyraźnie zaniepokojona siostra Marta powiedziała, że pies robi na niej nieprzyjemne wrażenie i prosiła, aby go jednak odpędzić. Wtedy wstał ten pielęgniarz i usiłował psa odpędzić swoją laską. Zwierzę wyszczerzyło zęby, chwyciło w nie laskę i zaczęło nią szarpać. Potem jednak ją zostawiło i spokojnie się od nas oddaliło w kierunku Jordanu. Po jakimś czasie i my zaczęliśmy się zbierać i poszliśmy w tym samym kierunku. Nad Jordanem wynajęliśmy łódkę, aby udać się nią w miejsce sztupala Jezusa, a jeden z przewoźników okazał się polskim Żydem i opowiedział nam o wydarzeniu, jakie tuż przedtem miało miejsce. Zjawił się tam mianowicie wściekły pies, który pokąsał jakieś zwierzę, a potem rzucił się na jednego z mężczyzn, ale został na czas powstrzymany i zatłuczony kamieniami. Jego trupa wrzucono do rzeki. Byliśmy bardzo poruszeni opowiadaniem i prosiliśmy przewoźnika, aby nam opisał to zwierzę i wskazał, skąd przyszło. Wszystko się zgadzało. I opis, i kierunek. To był nasz pies. Był to drugi wypadek, gdy w sposób zupełnie wyraźny odczułam opiekę Bożą nad sobą w chwili, gdy groziło mi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wścieklizna była w tych czasach dość częstym zjawiskiem w Palestynie, a ludzie byli wobec niej całkowicie bezsilni. Jeszcze wtedy nie znano szczepionki doktora Pastera, dlatego człowiek ugryziony przez wściekłego psa musiał umrzeć w straszliwych boleściach. Jakąż otuchą napawa myśl, że dzieci Boże mają do pomocy anielskich posłańców, którzy je strzegą na wszystkich ich drogach, jak to pięknie wyraził psalmista.